0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matin, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis hyper contente de vous retrouver puisqu'en effet, en ce beau lundi qui n'est pas un lundi, je vous retrouve pour le premier épisode expresso de ce podcast. Les épisodes expresso sont là vraiment pour donner un peu un petit coup de peps au podcast qui souvent va traiter des sujets assez importants et assez durs à aborder qui parfois peuvent en tout cas être un peu plus pesants alors que là je vais simplement vous faire mon bilan de ma mine année de lecture. Je pense que il n'y a pas plus sympa on va dire donc c'est un épisode bonus en plus de ça donc c'est un petit épisode rajouté à vos journées d'été et en tout cas on se lance donc dans le Mid-Year Book Freakout tag actuellement c'est donc un tag où il y a plusieurs questions auxquelles je vais donc répondre concernant toutes les lectures que j'ai pu faire depuis le début d'année mais avant ça je vais vous donner un petit peu quelques petites statistiques vous allez voir il y aura juste un petit chiffre depuis le début de cette année j'ai lu 34 livres alors que mon objectif est donc de 60 livres je pense que en vrai j'ai vraiment bien lu pour le moment, même si vous allez voir, mes lectures sont pas non plus folles comparées aux années précédentes, mais je suis très contente quand même de ce chiffre, sachant qu'en plus de ça j'étais beaucoup impartielle, donc c'est vraiment très cool. C'est bon l'épisode statistique et maths, entre guillemets, est terminé, vous allez voir, c'était hyper rapide. Mais on va donc commencer avec la première question qui est le livre préféré de cette mi-année. Je pense que vous n'avez pas pu passer vraiment à côté de mon coup de cœur pour les livres d'Alias Elwood. Je les mets les deux à la même position mais j'ai adoré en cette mi-année The Love Hypothesis et Love on the Brain qui sont donc deux romances avec deux romances donc, qui se passent également à l'intérieur de l'univers scientifique. C'était juste incroyable et d'ailleurs je peux que vous conseiller ces livres qui pour moi sont d'une bienveillance mais totale et vraiment d'une profonde d'un profond respect, d'un profond amour, je... vraiment juste d'un profond truc qui vont vous faire vraiment sentir hyper bien et hyper cocooning à l'intérieur. Vraiment, ce sont juste des livres que je peux que vous conseiller. La seconde question est notamment la meilleure suite. Alors pour ça, il faut savoir que j'ai notamment mon livre de lecture juste à côté de moi. Je vous avoue que je me souviens pas d'avoir lu énormément de suites de saga par rapport à cette année et à cette mi-année. Mais en vérité, je lis très peu de suites de saga. D'ailleurs, je vous ai fait un petit euh récap, comme quoi il faut bien dire la suite de la saga entre temps, il n'y a pas très longtemps parce que je me suis rendu compte que ça pouvait vachement me desservir mais oui, je crois que je n'ai pas lu de suite de saga ou en tout cas pas pour le moment ah si, j'ai lu les Bridgerton le tome 3, que j'ai adoré c'était génial, c'est un petit retelling notamment de Cendrillon c'était vraiment hyper mignon, plus de ça Benedict est un personnage que j'adore donc c'était vraiment super de découvrir son perso et le premier livre d'ailleurs que j'ai lu en 2023 c'était Campus Driver 3 qui est mon préféré des quatre Campus Driver, je compte pas le 4 puisque je ne l'ai tout simplement pas encore lu, mais c'était vraiment génial en tout cas. La troisième question est nouveauté que j'ai envie de lire, pareil concernant les nouveautés, ou en tout cas je vais plus parler des nouveaux livres qui ont fait plus partie de ma pâle ces derniers temps, et des livres que j'ai plus acheté ces derniers temps, il y a notamment un livre auquel je pense que j'ai vraiment envie de lire, et c'est notamment le dernier livre que j'ai acheté, c'est Terre brisée de Victoria Howe World, qui est l'autrice il me semble des Red Queen si je n'ai pas de bêtises. ça a l'air trop bien, ça a l'air un peu d'un petit Hunger Games sachant que je n'ai pas fini le 3 <rire> depuis des années maintenant mais ça a l'air vraiment hyper cool et je pense vraiment le lire avant de la fin de cette année et j'ai vraiment très très hâte de le lire, d'ailleurs il y a le tome 2 je crois qui sort là au mois de juillet mais moi celui-là je l'ai acheté au tout début du mois de juin avant de me mettre en obeille. La question numéro 4 est sortie la plus attendue. Alors concernant les sorties les plus attendues, je crois que c'est souvent des livres qui sont déjà sortis. On a notamment le tome 2 entre guillemets, le tome 1,5 plutôt, The Sister of the de Margaret Rogerson, qui est Mystery of Town Manor que je n'ai pas encore acheté mais que j'ai très très hâte de me procurer afin de lire et découvrir ce petit spin-off qui me donne vraiment particulièrement envie. Mais on a aussi pas mal de sorties de chez Deux Saxeuses en règle générale qui me donnent vraiment bien envie. Là dans ma tête j'ai Jade City me semble, je crois qu'ils vont garder ce nom, qui a l'air vraiment très très cool. On a aussi ses plaisirs violents je déteste ce titre mais il a l'air vraiment très 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 sympa. Vraiment, les sorties générales de chez Deux Saxeus me donnent vraiment, vraiment très envie. Et il y a aussi le dernier Morgane Moncomble qui va sortir en septembre, qui est une Dark Academia, j'ai buggé, mais une Dark Academia pardon, et aussi un mélange de romance qui a l'air vraiment très sympa. La cinquième question, c'est plus grande déception. En réalité, je ne sais pas si je peux appeler ça une la plus grande déception, mais le livre que j'ai le moins aimé cette année, je dirais que c'est À Travers Ma Fenêtre, de Ariana Godoy. Je crois que je ai mis un 3 sur 5 c'est pas ma plus grande déception c'est simplement le livre qui m'a le moins marqué et qui me marquera le moins et qui a tout simplement, enfin je n'avais pas énormément d'attente par rapport à ce livre là, puisque c'est pas le genre de film déjà que j'aime, mais quand je l'ai lu le, pro... enfin, le seul hic que je trouve c'est que, c'est un gros hic, hein, vous allez voir il y a beaucoup trop de relations sexuelles pour donner un semblant de crédibilité à l'histoire je dirais et tout tourne autour de ça j'ai trouvé ça vachement dommage sinon c'est pas trop une déception mais c'est un livre roi qui m'a quand même un petit peu déçue pas énormément parce que la note est quand même assez élevée je crois que j'ai mis un 3,75 sur 5 donc qui est quand même une bonne note c'est la suite de la saga des curse breakers de Bridget Kimmerer qui est une de mes sagas préférées mais du coup j'ai lu enfin le tome 2 car le tome 3 était en train de sortir d'ailleurs j'attends encore un petit peu avant de le lire celui-ci mais c'est du coup un cœur si loyal et solitaire j'étais un peu déçue c'était bien Vraiment j'ai un très bon souvenir de toute l'histoire en règle générale, mais j'ai pas retrouvé ce que j'aimais tant dans un sorci noir éternel, je pourrais pas vraiment dire ce que c'était, mais j'ai juste pas eu le même feeling avec, donc oui c'était un peu une déception, mais franchement il est très très bien aussi. La sixième question est la meilleure surprise, je pense que je pourrais pas donner autre chose, mais vraiment The Love Hypothesis et Love on the Brain de Elias Elwood, juste Elias Elwood en règle générale, a été je pense ma plus grande surprise et j'ai été mais tellement contente de trouver une autrice aussi bienveillante et aussi qui faisait en fait tout simplement ressentir un milliard d'émotions dans ses livres mais qui restait tout simplement bienveillante avec quand même des enemies to lovers parfois c'était vraiment trop trop bien et j'ai vraiment adoré c'était vraiment génial et c'était vraiment une énorme surprise pour moi parce que je savais que j'allais aimer et encore j'étais pas totalement sûre qu'avec toute la hype du coup autour de The Love Hypothesis mais je m'attendais à rien et j'étais très surprise justement d'aimer autant Septième question rejoint un petit peu la sixième puisque c'est nouveau auteur chouchou Comment je ne pourrais pas citer Alia Zellwood, j'aime tellement cette femme d'ailleurs, j'ai tellement hâte que le troisième livre de celle-ci sorte ou juste les nouvelles sortent, ça a l'air incroyable, j'ai tellement hâte de me les procurer, de pouvoir les lire et de pouvoir ressentir un petit peu l'effet cocooning et l'effet vraiment très chill de ses romances, je dis très chill mais vraiment il y a plein de trucs qui se passent à l'intérieur, (rire) il y a plein de plot twists surtout à la fin, mais c'est pareil c'est des très bons plot twists et c'est vraiment très très cool et c'est juste que perso pour moi c'est vraiment des, des histoires assez cocons et assez doudous la huitième question c'est nouveau fictional crush là il y en a plusieurs alors tenez-vous bien on a donc bien évidemment Adam et Levi de The Lord Hypothesis et Love and the Brain mais on a aussi le petit Aiden comment je puis dire petit alors que le mec fait je sais plus combien de mètres mais enfin bref Aiden de La Proposition de Mariana Zapata donc c'est... Non. et puis quand encore La Proposition pardon de Mariana Zapata j'aime tellement, c'était incroyable d'ailleurs je vous recommande aussi énormément ce livre je vous n'en ai pas encore beaucoup parlé parce que tout simplement c'est une de mes dernières lectures mais c'était incroyable je le mets un peu au même titre que pareil Meilleurs Ennemis de Selythorne que j'ai lu cette fois-ci par contre en 2022 donc je peux pas trop vous en parler mais c'était à peu près pareil et c'était génial en plus de ça vous êtes aussi dans l'univers du sport et comme vous pouvez le constater j'adore les bougies gris parce qu'entre Levi, Adam ou Eden, c'est que des aigris par la suite on a Nouveau Perso Pref en vérité pour le moment je crois que je pas un perso bref qui pourrait trop ou en tout cas qui se démarque cette année. En vérité, j'ai pas eu énormément de très très bonnes lectures cette année. J'ai eu des bonnes lectures, mais pas des lectures très marquantes et j'ai pas eu non plus un personnage du coup qui m'a transcendé en vérité cette année. Donc je pourrais pas trop vous dire. Je viens de me rappeler d'une de mes plus grosses déceptions. Attendez, je vais vous sortir ça tout de suite. Avant de parler de cette fameuse déception, du coup, je pense que mon nouveau perso pref en vérité, je pourrais dire peut-être violette de Viens en de Morgane Moncomble, parce que je. On est quand même assez pareil, surtout par rapport à un très fort sujet du livre, mais c'est pas non plus mon perso préf. En vérité, j'adore aussi vies de Campus Driver 3. Et Vie en pour le moment, j'ai toujours pas terminé, donc je peux pas te dire vraiment si c'est mon nouveau perso préf, mais j'en ai pas un, forcément, qui est surpassera, je pense, Shortcake ou encore Elisabeth, donc de. Eating Game ou bien de of C'est un Cernant du coup cette fameuse déception, j'étais énormément déçue par le premier tome du Prince Captif de Céspaca. J'ai trouvé qu'il y avait un réel manque d'action dans ce premier tome. Après, c'est une trilogie donc peut-être qu'elle mettait tout simplement les bases de l'histoire, mais faisant de l'histoire à côté en... dans une partie de mes études tout simplement, c'était très long. Et je connaissais déjà un peu ce point de l'histoire, donc c'était pas hyper ouf et pas hyper exaltant. Et perso, j'ai pas du tout accroché avec ce premier tome. Même si je pense lire quand même la trilogie entière, car je l'ai tout simplement. Et qu'une de mes amies sur Bookstagram m'a dit que le tome 2 valait vachement le coup, donc je vais le faire. Question suivante, c'est le livre qui m'a fait pleurer. Au départ, quand j'ai écrit ces questions, je ne trouvais absolument pas un livre qui m'ait fait pleurer. Mais je vous avoue que j'aurais été une grosse mytho si je l'avais pas mis. Parce que littéralement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est le premier tome de la saga Playard de Cam qui est du coup Art to si je dis pas de bêtises. J'ai été vraiment extrêmement touchée et happée par cette histoire, et notamment par un point de l'histoire, car le personnage principal masculin a tout simplement un jumeau, et si vous ne le savez pas, j'ai une jumelle moi-même. Donc je me suis beaucoup retrouvée, et ça m'a beaucoup parlé, et du coup j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. La question suivante est plus beau livre acheté. Cette année j'en ai acheté pour le coup pas mal. Non, l'année fin d'année 2022, pardon, j'en ai acheté pas mal, mais en début d'année 2023, pas tellement. Mais j'ai quand même de très très beaux bébés. Je pense que simplement le tome de Guild en collector de Marie sa meilleure peut juste se dire à quel point il est incroyable. Ou le livre de la nuit de l'autrice de la saga du prince cruel Oli Black, voilà c'est ça, ou encore Belladonna encore une fois en collector de Aiden Grace sont juste sublimes et font partie des livres notamment que je me suis procuré cette année en début d'année. La prochaine question est livre que je veux lire d'ici la fin de l'année alors en vérité, si je dirais vraiment ma vraie question, ma vraie réponse serait surtout toute ma pâle, mais je ne pourrais pas dire ça. En vérité, je pense que j'aimerais bien lire... Ah, je sais pas. Je vous avouerai que je n'en ai strictement aucune idée. Laissez-moi un petit peu réfléchir. Juste un peu comme un petit challenge, j'aimerais bien lire La 9 Maison de Library Go. C'est un livre que ça fait vraiment un petit moment qu'il est dans ma pâle, que j'ai très envie de lire, mais que j'ai très peur de lire... On a aussi le maître des élusions de Donat, Tartt, mais il est énorme en français. Ou encore Guild, Guild est énorme. Ouh. J'aimerais vraiment lire, mais ils sont trop gros et du coup je perds vraiment patience quand juste aller voir. Et pour finir, la dernière question, c'est meilleures adaptations ou en tout cas préférées. Je vous avouerai que j'ai vu quelques adaptations cette année. J'ai vu notamment du coup l'adaptation de À travers ma fenêtre, qui est pour moi pourrie. Euh, le livre n'est absolument pas bien relaté dans cette. Euh, cette adaptation tout simplement cinématographique c'est vraiment pas bien fait et la seule adaptation de perso qui m'est plus n'était pas cette année parce que du coup je l'ai vue l'année dernière et c'était euh, l'adaptation Meilleurs Ennemis de Sally Thorne qui est dispo une sur Prime Vidéo qui était pour moi vraiment la meilleure la plus claire et la plus vraiment précise par rapport au livre et la meilleure vraiment c'est vraiment celle-là je dois vois que j'ai pas vu non plus Call of a Mia dans 4 sens j'ai pas encore fini le livre donc j'attends encore un peu mais Vraiment, il n'y a pas d'adaptation. Généralement, je suis pas hyper et hyper hypée non plus par les adaptations. Donc voilà pour cet épisode expresso et pour cet épisode bonus. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Franchement, c'était hyper cool, hyper chill de vous répondre à ces questions. Même si c'est un épisode du coup un peu moins posé et un peu plus cool. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que c'est un peu enjoyé, j'allais dire enjoy, votre journée. Mais ça ne veut absolument rien dire. En tout cas qui vous a plu tout simplement, et moi je vous retrouve cette fois-ci vraiment lundi, pour un épisode un peu plus dur et un peu plus important en énorme guillemets, puisque bien évidemment mes épisodes sont pas non plus les plus importants de la Terre et voilà, à lundi pour un prochain épisode, à plus